0: ¿Cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Acompañándote en tu vida y agradezco mucho a Familia Unida por la invitación para estar aquí con ustedes. Yo soy Lucía Legorreta, resido en la Ciudad de México, soy presidenta de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer, institución que hace más de 22 años nos dedicamos a la formación de la mujer mexicana, muy especialmente a las mujeres de escasos recursos. Violencia a veces no resulta tan claro, es un tema difícil pero necesario. A través de él vas a conocer los diferentes tipos de violencia y sobre todo qué podemos hacer dentro de la familia para prevenir y que no exista ¿sí? esta violencia. Voy a partir de la base, ¿sí? al hablar de la violencia y que a veces no resulta tan clara en nuestra vida, ¿sí? de que todos... Y todas somos personas, es decir, tenemos igual dignidad, hombres y mujeres. Somos dos, unos dos caras de la misma moneda, dos formas de ser personas. Y esa persona, al ser un ser digno, tenemos cuerpo y espíritu. No podemos separar, es decir, lo que le pase al cuerpo le va a afectar al espíritu y viceversa. Cada uno de ustedes, ¿verdad? cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles. Somos seres inacabados, es decir, todo el tiempo estamos cambiando. Tenemos una dignidad, somos perfectibles, es decir, cada día podemos ser mejores personas. Somos capaces de relacionarnos con los demás y sobre todo tenemos una misión en esta vida. Tenemos grandes facultades. ¿Sí? somos capaces de pensar, ¿verdad? tenemos voluntad para hacer ¿verdad? lo que la inteligencia nos dice y sobre todo tienes una capacidad increíble que es la de la libertad, es decir, puedes decidir tú qué hacer con tu vida y tienes una grandísima, grandísima facultad que es la de amar a los demás. Por supuesto que hay otro tipo ¿verdad? de facultades como son los sentimientos, las emociones, las pasiones, pero quiero partir de la base. Hombres y mujeres, todos somos iguales, pero también verdad, somos diferentes psicológicamente y físicamente. Y por naturaleza buscamos el bien. Y fíjense que aquí es donde empezamos a adentrarnos a nuestro tema. Si de realmente buscamos el bien naturalmente, porque esto se ha comprobado, o sea, no es algo natural, se ha visto que a niños pequeños de un año, de dos años, los ponen a convivir juntos y cuando uno llora, el otro también llora cuando se cae, el otro lo ayuda. Si esto es intrínseco del ser humano, entonces ¿por qué hay tanta violencia en las escuelas, en la sociedad, ¿sí? en la familia? La violencia es todo acto de poder o de omisión, es decir, dejo de hacer, algo intencional que se ejerce sobre una persona en los diferentes ámbitos de la sociedad y que daña su integridad. Todas las personas podemos ser sujetos de violencia, es decir, tú puedes sufrir violencia de otro o de otra o bien ejercer violencia. Recuerda que no es un hecho natural. Se aprende, por supuesto, a través de la cultura, de las instituciones, de la familia, de la escuela, en las comunidades o a través de los medios de comunicación. Y hay diferentes modalidades, la violencia laboral, ¿verdad? la llamada violencia o acoso escolar, la institucional, en la comunidad o la llamada violencia feminicida. Pero vamos a dirigirnos a la violencia familiar es una tristeza verdad pero en México ¿verdad? sabemos según datos del INEGI que casi 63 ¿sí? de cada 100 mujeres sufre algún tipo de violencia y otro dato Sí, muy triste, la violencia de padres contra hijos afecta al 40% ¿sí? de las familias. Y esto es algo que tenemos que saber porque es una realidad que estamos viviendo. Y los niños aprenden muchas veces que la violencia es un buen recurso para la resolución de conflictos. Y dos de cada diez pequeños insultados pues van a ser en un futuro maltratadores. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo los tipos de violencia? La más común, la que más verdad, muchas veces llama la atención es la llamada violencia física, que tiene como intención, bueno, controlar, someter, dominar o dañar a una persona. Puede ser cotidiana, puede ser cíclica. ¿Y cómo se identifica? Bueno, pues con magulladuras, heridas, quemaduras, moretones, fracturas, golpes. Viene un tipo de violencia muy dura que es la llamada psicológica, que es Mediante insultos, humillaciones, devaluación, ¿verdad? Abandono, celos, también exagerados, desamor, indiferencia, infidelidad, negligencia, comparaciones destructivas, descalificar a la otra persona, restarle valor, intimidarla y, fíjense, una forma bien dura, el silencio. Y tiene consecuencias gravísimas la violencia psicológica: depresión, aislamiento, devaluación, ¿sí? Incluso se puede llegar al suicidio. La violencia económica ¿sí? es cuando yo te limito el dinero y va acompañada de frases tales como tú no ganas el dinero, eres una mantenida, no valoras mi trabajo, entre otras. La violencia sexual, que está definida como actos reiterados que pueden obligar a una persona a realizar prácticas sexuales no deseadas que causen dolor, vergüenza, culpa o incomodidad y que atentan contra su libertad, dignidad e integridad física. Decíamos por eso al principio que todos tenemos una dignidad y que nadie puede atentar contra ella. Y aquí no quiero dejar de mencionar la violencia en el noviazgo. Esto es algo que a mí me preocupa mucho. Se llevó a cabo una encuesta del INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, ¿sí? y los resultados fueron que el 76% de los jóvenes dijeron que han tenido algún tipo ¿sí? de violencia en su noviazgo. Y, por supuesto, una violencia en el noviazgo se va ¿verdad? hacia el matrimonio. Y el último tipo de violencia, también muy triste, es la llamada invisible. Es aquella que se ejerce a las personas que están enfermas, a las personas que tienen alguna discapacidad o bien, ¿verdad?, que están en la tercera edad. Algunos mitos, ¿verdad?, y realidades sobre la violencia. La violencia familiar se da en familias de escasos recursos, totalmente falso, se da a cualquier nivel. La conducta violenta es natural del ser humano, ya lo decimos, totalmente falso. La violencia intrafamiliar es un asunto privado que no le importa a nadie, falso. Solamente el 14% ¿sí? de las personas que sufren violencia en la familia denuncian, y esto es gravísimo. Es mejor que aguanten si tienen hijos, los pueden dañar, falso. Un niño para su sano desarrollo necesita de un ambiente armoni armonioso y tranquilo. A algunas mujeres les gusta que les pegue si no se marcharían, totalmente falso. Son muchas las razones por las cuales las mujeres se quedan en un hogar violento. Es necesario el castigo como parte de una buena educación. Hay que pegarle a los hijos, si no lo entienden, totalmente falso. Las agresiones físicas son más peligrosas que las psíquicas. Falso, ya lo decíamos, son mucho más duras. El agresor es un enfermo, no es culpable de lo que hace. Falso, ¿Sí? es, no es un enfermo y no tenemos nosotros que taparlo. La mujer es la que provoca la agresión, no hay justificación alguna. Y por último, son incidentes derivados por una pérdida de control momentánea. No es cierto. Está comprobado que la violencia es un círculo. ¿sí? Si el si un, un señor o una mujer es violentada en su trabajo, él va a llegar a su casa ¿sí? a violentar. Esa mamá va a violentar a sus hijos, les va a gritar. Y ese niño, lo más seguro es que al día siguiente va a ir a la escuela y va a ser violento con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué lo decimos muchísimas veces, la violencia? El primer paso para salir de este círculo ¿sí? es pasar del miedo a la denuncia. ¿Cuáles son las razones? ¿Por miedos? ¿Por inseguridad? ¿Por dependencia emocional? ¿Por dependencia económica? Si ¿sí? No tengo a dónde ir. ¿Qué será de nuestros hijos? Este es un gravísimo horror, se piensa. Pensar que el tiempo lo solucionará, decíamos, cuando en un noviazgo hay violencia, lo más seguro es que va a seguir ¿sí? dentro del matrimonio. Por tristeza, vergüenza, por indecisión, por soledad, porque van a decir los demás, mejor no lo digo, ¿sí? por sentimiento de culpa y por falta de pruebas. Esto es increíble, pero muchas veces las autoridades no quieren levantar un acta ¿verdad? de una persona, una mujer que ha sido violentada porque no hay suficientes pruebas. Ahora, no me quiero quedar ahí. ¿Cómo evitar la violencia en la familia? ¿Cuáles vendrían siendo algunos consejos prácticos para evitar que esto que acabamos de ver suceda dentro de tu familia? En primer lugar, tiene que haber buena comunicación. Abrir ese canal. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos estén pasando por un problema serio o por alguna cuestión que les inquiete, exista ese canal para que puedan dirigirse a ti verdad, o a su papá y le puedan contar lo que está sucediendo. Perdonar. En la familia constantemente nos ofendemos, nos herimos unos a los otros, nos conocemos demasiado bien. Hay que saber perdonar. Me da muchísima tristeza aquellas familias llenas de rencores, de resentimientos que incluso han sido violentos unos con otros porque nunca se perdonaron por algo que sucedió. Romper con la rutina. ¿sí? Hay que inventar cosas nuevas en la familia. ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Para tratar ¿sí? de que cada día sea diferente y no caer ¿verdad? en la rutina que puede llevar fácilmente a violentarse. Dedicarnos tiempo. Resulta que uno de los principales problemas que tenemos nosotros en la familia es que no tenemos tiempo para estar juntos. Hay que buscarlo. Hay que disfrutar unos de otros. Cuidado con los medios de comunicación. Hay algunos medios ¿sí? que son muy violentos, también, eh, ojo, en las redes sociales, sobre todo también para niños pequeños. Hay que cuidar mucho qué entra a tu casa, qué es lo que están viendo, qué programas, qué juegos son los que están utilizando. Está comprobado ¿verdad? que un niño que empieza a ver demasiada violencia, después ¿verdad? puede volverse algo natural en él o en ella. Hay que respetarse muchísimo unos a otros tengámosle a que tengas hombres o mujeres, hay que respetarse cada uno y por eso empezábamos con eso, somos dignos ¿sí? de cada uno como personas, entonces tenemos que respetarnos, aceptarnos unos a otros, cada uno como es, ¿sí? debemos de aceptarnos. Las palabras mueven, ¿verdad? el ejemplo arrastra, si tú como papá o como mamá hablas con groserías, hablas con gritos violentas a tus hijos o a tu cónyuge, ojo, ¿sí? tus hijos tienen una gran posibilidad de repetir ese patrón después. Y esto sería muy difícil y muy duro para ti. Tenemos que formar, y yo te invito el día de hoy, a formar una familia donde realmente se viva el amor. Decíamos que además de las grandes facultades de la inteligencia, de la voluntad, tenemos esa maravillosa, maravillosa de veras facultad que es la de amarnos unos a otros. Ningún otro ser viviente tiene esa gran capacidad de amarse, de darse a los demás. Entonces hay que romper con ese ciclo de violencia. Recuerda, no es un hecho natural. Es algo que se aprende ¿verdad? fuera. ¿sí? Un niño no nace violento. Entonces tenemos que aprender que a lo largo de la vida nuestra responsabilidad como papá y como mamá es crear un ambiente en tu casa de armonía, de tranquilidad, de paz. Yo recuerdo eh, pues, un reportaje que a mí me llamó muchísimo la atención hace unos años en que hablaban sobre varios narcotraficantes, ¿verdad? O secuestradores que habían quemado algunos cadáveres o que bien les cortaban las orejas a sus víctimas. Y el comentario del reportero se me quedó muy grabado. Y dijo, ¿qué sucedió, ¿verdad?, dentro de esa familia? ¿Qué hizo? Que ese hombre o estos hombres pudieran cometer esta serie de atrocidades. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? En la familia es donde realmente vivimos los valores. Que en tu familia tus hijos no aprendan formas violentas y yo te aseguro que cuando ellos salgan a la sociedad serán hombres y mujeres tranquilos y que en vez ¿verdad? de ejercer agresividad o violencia, lo que van a transmitir es paz y tranquilidad. Soy Lucía Legorreta, te agradezco mucho tu atención y quedo a tus órdenes en Facebook Lucía Legorreta o en lucialegorreta.com. Hasta la próxima.